0: Las mejores cinco del de día de acción de gracias. En zona roja, Alex Smith saca centro sigilosamente y se lo entrega a J.T. McKissick. John.
1: Una trampa, esa es una trampa que lograron hacer muy bien contra los Cowboys. Ya hablaremos de la estrella solitaria.
0: Play Flicker en el Texans ante los Lions, Javo.
2: Sí, una gran jugada. Duke Johnson acaba devolviendo el valor a Watson y después se encuentra Will Fuller para un total, uno de los dos que tuvo, por cierto.
0: Y aquí vemos en la número 3, en su propia yarda 45, Andy Dalton, el pase largo y profundo para Mari Cooper, quien supera la marca de Ronald Derby y consigue la anotación mal.
3: Sí, el problema es que hicieron muy pocas de esas en el partido, tendría que hacer como unas 10, pero. Cuando tienes la capacidad de Amari Cooper con esa separación, logras touchdowns de este tipo.
0: Y veamos ahora en la número 2. al estilo de Dickey Metcalf, lo que hace McLaurin. Una gran jugada en este encuentro de Washington y los Cowboys, -Hubble.
2: Sí, una gran jugada, por supuesto, McLaurin, jugando al estilo de Dickey Metcalf, ¿no? para taclear a, 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 al jugador Jalen Smith, que ya se iba hasta el touchdown.
0: Y, y lo de Gary Watts. ¿Eh? Sí, 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 muy importante Y lo de J.J. Watt, John Increíble ah, bueno. para Pick Six
1: Ha estado bien y J.J. Watt <risa> Six, qué bueno Y paso el número 99 de los Tejanos, me da mucho gusto Que veamos eso de J.J.
0: Bueno, señores, y sin duda alguna, la nota del día. Vamos a hablar de los Ravens. Primero, pues, mencionar que el actual MVP de la NFL, Lamar Jackson, arrojó positivo por COVID-19, por lo que se perderá el reprogramado partido ante los Steelers que eh, originalmente era en Día de Acción de Gracias, después se pasó al domingo y bueno, ya tenemos eh, lo último en información, será el martes, ya les daremos más detalles, a menos de que las pruebas siguientes arrojen negativo, pero prácticamente está descartado. Esa se suma ya también a una larga lista de contagios en el equipo de los cuervos. El entrenador en jefe del de equipo de Baltimore, John Harbaugh, informó a su equipo que no se les permitía regresar a las instalaciones hasta el lunes, eso como mínimo. Lo cual pues ya nos dejaba entrever que el juego contra los Steelers se iba a aplazar, o en el peor de los casos que nos pusimos a temblar todos, era pensar que se pudiera cancelar. Pero bueno, la NFL resolvió y lo hizo bien una vez más. Y es que hace una hora y minutos la Liga informó que ese partido divisional en el norte de la Americana se mueve al martes a las 8 p.m. Tiempo del Este y por consecuencia también el partido que tenía Ravens para el jueves contra los Cowboys, también se mueve al siguiente lunes 7 de diciembre a las 5 p.m. Tiempo del Este. Haciendo como una recopilación de todos estos temas, aquí les presentamos en esta gráfica los cambios que anunció la NFL, la Liga confirmó que el duelo entre Ravens y Steelers ha sido reprogramado para el próximo martes a las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México, 8 p.m. del Este. Esto es debido a la situación actual que vivimos de COVID-19 y los contagios en los Ravens. La NFL también movió el duelo de eh, semana 13 de Cowboys y Ravens del jueves 3 de diciembre, ahora al lunes 7 de diciembre. Y estas decisiones son para garantizar la salud y seguridad de los jugadores, entrenadoras y todo el personal de eh, la Liga y del día, por supuesto, del juego. Así que, bueno, con el gusto de siempre, saludo primero a mis analistas John Suclip, Mauricio Pedrosa y Javier Trejo Garay. Eh, un gusto, caballeros. Y bueno, hablemos acerca de esta situación. ¿Es la mejor decisión que pudo haber tomado la Liga?
1: Perdón, Cariste, se, se cortó aquí la señal, pero mira, yo creo que es el reflejo de, de lo complicado que se ha puesto la pandemia. Yo creo que esto es poco de lo que sabemos, que también sabe que está pasando en otros equipos, las repercusiones económicas, eh, conozco aficionados mexicanos que se fueron desde el martes a Pittsburgh y bueno, ahora se tendrán que esperar toda una semana para ver el partido, creo que la liga está llevando al, al, al último antes de implementar la semana 18, de cambiar el formato a, a 16 que lleguen a los playoffs, es el resultado de que la pandemia sigue pegando, pegando muy duro y un ejemplo es la National Football League.
2: Y parece, parece, parece increíble parece. Eh, John, Cari, eh, Mau que es el décimo quinto juego modificado por el tema de la pandemia uh -huh. y, y esto es increíble, insisto, pero a pesar de todo, se han encontrado ventanas se han encontrado huecos para poder hacer estos cambios, algo que evidentemente se está agotando, estamos en la semana 12, estamos ya en plena recta final de la temporada regular y por eso es importantísimo saber si, eh, si, sí. eh, si eventualmente se va a acabar utilizando Mau ese esa, esa, esa tercera opción, ¿no? De modificar incluso sí. la fecha en la que se jugará el Super Bowl.
3: A ver, creo que todos tenemos que ser muy conscientes de algo. A nadie, a nadie le gusta tener que tomar estas decisiones. Y era algo ya de lo que comenzábamos a pronosticar el miércoles que hablábamos de este tema también aquí en NFL Live. Eh, pero todos, liga equipos, dueños, coaches, jugadores, televisoras, patrocinadores, televidentes, aficionados... Todos sabíamos que esto podía pasar. Nadie puede realmente pensar que al final del día claro. hay decisiones para afectar a uno u otro equipo. No. Y todos tenemos que ser flexibles. Todos tenemos que ser flexibles. Y evidentemente habrá algunos equipos más afectados que otros. Tenemos que ser bien conscientes de algo. Esta liga no va a ser justa al 100%. Va a ser imposible encontrar equidad, paridad, en un año en donde lo último que hay es equidad y paridad en todo el mundo. La NFL no está exenta en sí, ello. Sí, y creo que los equipos que estén mejor preparados para adaptarse, para flexibilizarse ante la nueva realidad, son los que al final van a tener éxito. Creo que y me gusta bien mucho.
1: el
3: coach, Adelante. la
1: disciplina que tengas del coach, creo que Tomlin lo ha, lo ha sabido manejar muy bien. Sí, señor. Aquellos que los veteranos le digan a los chavos «Brother», no puedes salir a un bar, te tienes que cuidar. Claro. También había muchos jugadores que, por ejemplo, novatos que llegan y los coaches los invitaban a pasar tan a la casa. Eso tampoco hay. Y hay repercusiones económicas, el cambiarle, quitarle a las cadenas los partidos. Y yo creo que también va a haber un duro golpe en la temporada 2021, en el famoso tope salarial. Ahí es donde los jugadores van a resentir cuando por el mismo tope salarial no les puedan garantizar ciertas cantidades económicas. Es decir, hay una crisis económica a nivel sí, claro. mundial y la NFL la está sintiendo, pero las repercusiones realmente se van a dar en el 2021. ¿eh?
0: La verdad es que hasta el momento, John, a reserva de también lo que nos estás comentando, pero es de quitarse el sombrero la manera en la que la liga ha logrado sí, sí. maniobrar el calendario, porque nosotros nos empezamos a quebrar la cabeza pensando en las repercusiones que tendría el cancelar el partido. el es que, Si Karen, a quién le das la victoria o no. La verdad, la NFL siempre termina por resolverlo de, de, de la mejor manera, donde casi no se sienta la afectación, Mau.
3: Eh, nosotros sabemos que esto es un negocio. Y sabemos que a la NFL le encanta hacer dinero. No nos olvidemos de algo.
0: El comisionado Roger Goodell gana
3: casi 40 millones de dólares al año por un solo motivo. Porque le hace ganar mucho dinero a los 32 dueños de la NFL. Ese es el motivo por el que él está ahí, por el que gana ese salario. Pero fíjense la decisión que ha tenido que tomar, ¿eh? Cancelar el juego o suspender el juego que más dinero y rating deje en la temporada regular con dos equipos con la mejor rivalidad en la liga. Suspendido para el lunes y después para el martes. Y no nos olvidemos de otra cosa, esto tiene como repercusión sacar a los vaqueros de Dallas de un juego en prime time, y un juego sí. por la noche, porque uh -huh. eso también ya es el efecto también, dominó. Claro. Entonces, sí, Pittsburgh va a tener nueve días para enfrentar a los Ravens, pero después solo cuatro para enfrentar a Washington, los Ravens van a tener cinco para enfrentar a Dallas y Dallas viene de descansar nueve días también. Todos y... nos vamos a ajustar, hasta nosotros como televisora nos tenemos que ajustar.
2: Sí, claro.
1: Y les digo algo, el efecto secundario, es decir, había un juego en NBC de jueves, lo pasaron para el domingo, que iba a votar a CBS y a Fox, y ya lo quitaron. Y ahora lo pasan el martes, y, y la programación que había en el canal de, de NBC, o la competencia de ese día, entonces, de alguna manera, estos cambios constantes, repercuten a la industria de entretenimiento en general, no solamente a la NFL, porque la NFL Pero, se va a parar el martes y ahora todos los que van a perder claro. por competir contra la NFL el día martes y el jueves Pero, eh, no hay cowboys también que vas a meter de programación, entonces se vuelve un efecto dominó que la liga más importante de los Estados Unidos en cuestión de negocio, cuando hace cambios, todo el mundo alrededor Dios. tiembla, ojalá no me caigan a mí en mi día.
2: Bueno, evidentemente es una situación muy compleja, la logística que hay que realizar que implementar para poder encontrar espacios para poder llevar a cabo estos partidos, pero en el ámbito deportivo también hay una implicación directa y esto va a afectar también a aquellos que tienen menos tiempo para poder descansar. Además de esto, por si fuera poco, algo que no podemos oslayar, porque es un negocio también, como lo decías, John, el tema de las apuestas. Las apuestas, ya era favorito, por ejemplo, Pistol para enfrentar al equipo de Baltimore. Me parece que ahora después de esto es todavía más favorito a pesar de que enfrenta a un rival de división con esa gran eh, rivalidad también que hay valga la redundancia Exacto. en la división norte de la conferencia americana
0: Exacto, Javo, porque estamos hablando de lo bien que lo ha manejado la liga hasta el momento, de cómo han tomado eh, de manera enérgica esas decisiones, pero y las repercusiones que obviamente esto ha tenido en el, los movimientos del calendario, pero hablemos también del tema deportivo, porque el, el equipo de Plan. Baltimore tiene prácticamente la mitad de la platilla, este, fuera por COVID, por contagios, y eso también les va, a les va a afectar en el deportivo. Estamos hablando además de Lamar Jackson, su MVP en la temporada pasada, el que se estará perdiendo el juego frente a un equipo que además viene invicto, que es tu gran rival en la división, y... RG3 no parece ser realmente pues, una amenaza para el conjunto de los estilos. Vamos a repasar rápidamente los nombres de los que tomarían el lugar de jugadores destacados de Ravens para ese partido. RG3 tomaría el lugar de Lamar Jackson, Guts Edwards y Justin Hill. Lo harían por Mark Ingram y Jake Dobbins. El centro, Tristan Colon Castillo por Matt Ben Powers en lugar de, de Patrick McCarry, eh, Justin Ellis y Justin McVick por Brandon Williams. En fin. Tendrían que hacer prácticamente todo un nuevo listado, un nuevo roster, el que esté Ana. comenzando frente al equipo de los Steelers. Y en lo deportivo, pues sí, termina por verse afectado. Pero es que también hay que tomar pues ciertas consecuencias de a lo mejor no ser enérgico en cuanto a los protocolos de tu propio equipo, John.
1: Lo que pasa es que creo que comenzó con titanes. Todo el mundo empezaba multas con titanes y como que los mm -hmm. perdonamos. A los Raiders sí les cayó la ley y a los Ravens les va a tener que caer. Porque después que dijeron tienes que seguir el protocolo, tapabocas, el chavo que trabaja en los Reven seguramente le va a costar la chamba. La gran pregunta tengo yo es para sí. alguien un draft pick le van a si es el partido nadie cobra de los jugadores porque así es el arreglo sindical. Entonces yo creo que ya estamos a punto de llegar a ese punto, ¿eh?
0: Exactamente, porque como no se tomaron eh, sanciones eh, dolorosas para el equipo de los Tennessee Titans y no sentaste un precedente, entonces ahora vuelve a ocurrir con los Ravens. Creo que uh -huh. sería una gran oportunidad para ya sentar ese precedente. Y a reserva de lo que iba a anunciar la liga, Mike Tomlin, el head coach de los Steelers, pues también canceló su práctica de este viernes, eh, la pospuso, y obviamente también este día de descanso no le cae nada más a un equipo que, de manera apresurada, prematura, tuvo que tener descanso en la semana 4, también por este tipo de afectaciones, cuando su duelo contra los Titans se tuvo que ver aplazado. El caso es que, por una cosa u otra, siempre termina por eh, afectarle ese remanente al conjunto de los Steelers, así es como se han visto impactados esta temporada por el tema del COVID-19. Tuvieron que descansar en la semana 4, ya que su duelo contra los Titans fue reprogramado para la semana 7. También se reprogramó su partido contra los Ravens de la semana 7 para la 8, no pudieron jugar en Thanksgiving contra los Ravens, ya que su juego se cambió primero para este domingo y ahora para el martes primero de diciembre. O sea, y, y la verdad es que si uno lo piensa, creo que Mike Tomlin, hay que darle los aplausos y los honores porque con todo eso lo ha sabido manejar de maravilla.
1: Yeah, I think the best thing about the quarterback position these days is that there's really good quarterback play everywhere. There's young guys. We're we need more, we need more, we need more. And then there's still the veteran guys. All day, just like that. There's a wide spectrum, lend to
2: a lot of competitive football.
1: When we hit this field, we do what we do. We dominate. How about those teams?
2: Great ah! throw by Brady. A four-touchdown day for number 12. That's a record. Is Oh, yeah, yeah. There yeah. yeah, yeah.
0: 3.035 yardas, 27 pases de touchdown y dos intercepciones a su duelo contra Tom Brady, quien registra marca de 7-4, 2.955 yardas, 25 touchdowns y nueve intercepciones. Nuevo enfrentamiento que luce sumamente atractivo entre Pat Mahomes y Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers frente a los Kansas City Chiefs. ¿Está Vox al nivel del de equipo campeón de la NFL, Mau?
3: No, nadie lo está. Los Vox, de hecho, ni siquiera creo que estén cerca pero no es esto en detrimento ni una crítica a Tampa Bay. Simplemente Kansas City es una máquina que viene preparándose desde hace seis años para este momento y que tiene dos años jugando a un nivel que no pueden imitar el resto de los equipos porque para empezar no tienen al coreback que tienen en su mejor momento, no tienen al entrenador en jefe ni las armas que tiene a su disposición. Pero yo creo que estamos siendo injustos con Tampa Bay, con Bruce Arians y con Tom Brady. Este es un equipo nuevo, naturalmente iba a tener obstáculos en el camino. Si alguien de ustedes pensaba que este equipo iba a acabar 16-0, pues la, el problema es de ustedes, no es de Tampa Bay. Este es un equipo para acabar 16-11-5 y después ser competitivo en playoffs. Pero para mí, Cari, la prueba sí es este juego contra Kansas City. Si todos los males que ha pasado Tampa
0: los puede solventar contra Kansas, es favorito. No, y ya meternos en playoffs es un gran avance para lo que traían. Ahora, Javo, ¿la defensiva es el departamento más débil de ambos conjuntos?
2: No, la defensiva de Tampa Bay irónicamente es mejor, esa unidad es mucho mejor que la de los Kansas City Chiefs, de hecho es la gran debilidad de los campeones la defensiva, pero si revisamos la ofensiva hay cosas bien interesantes, casi tienen el mismo número de pases de touchdown el mismo número de touchdowns por tierra incluso el nivel de calendario es prácticamente similar la única diferencia es el sistema y la ejecución, y cuando hablamos de sistema tiene que ver con lo que dice Mao. es un sistema nuevo, se está implementando algo nuevo, y la ejecución ha tenido falla, sí, los errores, esa es la diferencia, que Kansas City comete muy pocos, y Tampa Bay está cometiendo muchos más.
0: Eh, rápidamente John, ahora hablándonos de las ofensivas, ¿qué esperar de este encuentro? Brady Mahomes liderándolas.
1: Yo creo que la gran diferencia es que Kansas City trae timing hace tiempo, repeticiones, Benemini, el plan de juego que hace, tiene tantas opciones en zona roja, es una locura, y Tampa Bay, eso es lo que le falta, timing, le faltan repeticiones, no han podido incorporar tantas figuras nuevas y tener un ritmo entonces hay una gran diferencia, Kansas City ya se entiende con una mirada y Tampa todavía le falta sincronizar todo lo que quiere Arians y que le ha costado trabajo implementar a Tom Brady y al resto del equipo
0: Voy con cada uno con esta pregunta comenzando contigo Mao ¿Compras o vendes que este puede ser un duelo de Super Bowl?
3: Compro, Kansas City es el mejor de la conferencia americana y no hay un equipo realmente extraordinario en la nacional, Tampa puede serlo
0: ¿Javo?
2: Eh, eh, es, eh, por ahí va la respuesta Sin embargo, Tampa Bay es un equipo muy inconsistente No sabemos cómo vaya a salir el día de mañana De qué lado de la cama se van a levantar Así que lo vendo, no me quedo con él
1: ¿Compras o vendes, John? Yo compro porque como dice Mavo, en, en la americana está ahorita Kansas y Pittsburgh Y en la nacional tienes a Nueva Orleans A Tampa, a Green Bay, Arizona, a Seattle y los Rams En la nacional hay seis equipos que pueden llegar al Super Bowl uno de seis estampa.
0: Bueno, está muy competido, señores. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live. Pausa rápida y ya volvemos, pero no se despeguen porque tenemos que hablar de la jornada de acción de gracias. Las gracias tienen que haberle dado a los entrenadores de Lions y Cowboys. Día de acción de gracias en los Estados Unidos. Veamos este duelo divisional en el este de la Nacional. Ambos conjuntos con la misma marca de 3-7. Washington, Football Team de los Cowboys en el segundo cuarto. Dalton buscando receptor, lanza y encuentra a Barry Cooper que por velocidad se escapaba 54 yardas. Ahí estaba el touchdown de Dallas y después esta acción de Alex Smith. -Mau.
3: Sí, Alex Smith con tiempo en la bolsa de protección, pero después cuando le colapsa, nunca ve al defensivo, entrega el balón y casi iba a ser touchdown si no es por este gran trabajo del novato. La tacleada de Cari.
0: salvó un touchdown. Exactamente, y luego esta ya en el tercer cuarto, con dos minutos y poco más por jugar. Así soltaba el brazo Andy Dalton. ¿Quién estaba ahí? Sid pero se oh, le escapa oh, lo boy de John. Qué, qué error de
3: McCarthy, no, 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 ¿eh? qué bárbaro.
1: Gran novato, gran novato.
0: Sí, porque era una situación de tercera y gol después de la no, no, jugada grande defensiva. <risas> No, es de cárcel. ¿Qué es detenida aquí en la jugada de engaño por los equipos especiales de Washington, Javó?
2: Sí, Cedric Wilson, que es un gran receptor y que también participa en las jugadas especiales. Ni las jugadas de truco le funcionaron a los vaqueros.
0: Y qué buen partido de Gibson, now.
3: Sí, primer novato con tres touchdowns desde que Randy Moss se lo hiciera. ¿A quién? También a los vaqueros de Dallas.
0: Exactamente. Ya prácticamente definido el encuentro. Dalton buscando a Polar, interceptado, 41 a 16 la paliza de Washington al equipo de los Cowboys. Este equipo de Dallas tiene un balance muy negativo jugando como locales en 2020. Son el peor equipo de la liga en puntos por juego permitidos, diferencial de puntos por juego, balones perdidos y diferencial de entregas. Cabe resaltar que en dos ocasiones han permitido más de 40 puntos a sus rivales en el AT&T Stadium. ¿Quién es el principal responsable de esta vergonzosa derrota que se han llevado los Cowboys en días de Acción de Gracias, John?
1: A ver, en la primera mitad iban ganando dos veces, iban perdiendo después de dos cuartos por cuatro puntos y 73 yardas en la segunda mitad. Primero culpo entre otras cosas, a Ezekiel Elliott. Quinta vez que suelte el balón, es increíble. ¿Cuántas yardas le marcaron? 32 yardas para alguien de 90 millones de dólares, una tristeza. Y luego McCarthy, ¿por qué traje esto para darle un llegue al niño Pedrosa? Cuarta y 10 en tu yarda, 24, pierdes solamente por 4 puntos. Gran decisión, ¿eh? Gran decisión. ¿Cómo decía decisión. la canción, John? ¿no? ¿Cómo decía? Hit me with your best shot. A ver, Mao, ponte, por favor.
3: No hay manera, mira. No hay manera. Yo venía ¿Más, listo. Uno, dos, tres. Vengo protegido, vengo protegido, y, movimiento. Y de aparte cabeza, traigo eso, mucho
1: como coraje, Marquez, mira. Y traigo ganas,
0: sí. Hit me with your best shot. Best shot McCarthy.
1: <risa> este McCarthy es un fregón. Defiéndete Mauricio, ¿qué tienes que decir? Por mira, favor, niño. A ver, justifica Kari, McCarthy, de esa. Esto es muy sencillo.
3: Yo creo que John no vio el juego. Creo Oque, que John está canción. cometiendo un acto irresponsable de hablar sin haber visto el juego. Porque la Mírate primera mitad, mientras
1: me metí a la Pavito, primera mitad, sí,
3: sí, se nota, se nota. Y el pavo le a uno sí. le da sueño y seguro te quedaste dormido en la segunda mitad. No, para eh, eso está el cafecito. Si tú traes a Tom Landry, si tú traes a Jimmy Johnson, lo que pasó ayer vuelve a pasar. El coach puede planear, el coach pone a los jugadores en la posición de ser exitosos. Si los jugadores o no quieren o no pueden, es su bronca. Y eso pasó ayer. No le echemos la culpa a Mike McCarthy, que está haciendo un trabajo con lo que puede. Con lo que puede. Y se van a hacer de los chinos ahora que me puse esta máscara.
1: Llévame al momento que tienen cuarto y diez en la sí. yarda 24. Sí. Perdiendo por cuatro con mucho sí. reloj. ¿Esa de quién fue culpa?
3: Viste la, A ver, ¿viste la jugada? ¿Viste cómo estaba abierto el receptor? Fue de ejecución, John. El pase estaba abierto, ah, la jugada sí. estaba perfectamente diseñada. Bones, el nuevo entrenador de equipos especiales de los Cowboys que estuvo con los Rams muchos años, es el mejor entrenador de equipos especiales en la liga. ¡Mira la jugada! Ahí la estábamos viendo. El pase estaba abierto, pero se comió el balón el hombre que lo tenía que lanzar. No todo es del coach, el coach está en una posición correcta. Pero tú le puedes dar a Beethoven un piano sin teclas, y pues estará cierta música, pero no la música que está acostumbrado pero a darte. O que sea, que más es Macart.
2: Beethoven. Si
1: sabes que no van a tener es que Beethoven. Y tienes reloj, ¿para qué te la andas rifando cuarto y diez en pues tu porque 24? porque tienes que ganar.
3: Tienes pero que no ganar el juego. yo creo
1: que puntos. Tienes reloj suficiente. No es Oiga, a algo? me deja preguntarle sí, a Javier gracias, algo. Gracias, Gracias,
2: perdón,
0: perdón, vos.
2: Porque, Venga, Cari. A
0: ver, Mauricio dice: le dan un piano sin teclas. Pero antes de que comenzara la temporada, Javo, decíamos este equipo de Dallas se ve bien de ambos lados del balón, a la defensiva, a la ofensiva che. por el, la clase de talento que tiene. Entonces, ¿tiene no? Pero, ¿Quién, ¿De pero ¿quién dijo
2: eso? Yo era uno de ellos. Yo pensé ah, que con, ah, con el talento en la ofensiva, con Doug Prescott, con el, el, la clase de receptores que tiene, con una defensiva que no terminó tan mal el año pasado, con Mike McCarthy, que ya ganó un Super Bowl, pues parecía que estaba el escenario ideal para que este equipo pudiera dominar la división este de la conferencia nacional. No ha sido así. Dice el refrán que la victoria tiene muchos padres y la derrota tiene, es, es huérfana. Pero aquí hay varios padres que tienen que hacerse cargo de ese chamaco. Uno, por supuesto, es Mike McCarthy, sí. otro es Ike Elliot, y además hay que seguir repartiendo. Javi, yo creo que hasta Jerry Jones hay que darle su crédito por la cantidad de decisiones que se han tomado y que no han ayudado al equipo. Javi, yo sé que tú sí viste el juego completo ayer sí, y no lo viste
3: comiendo pavo como John, entonces lo viste entero. Eh, ¿Alguien me puede decir con cuántos linieros ofensivos titulares acabó jugando ayer Dallas? Ah,
2: no, bueno, no, bueno, Uno. Y, y, lo, y el perímetro, Mau, ¡Oh, y el, no! perímetro. el perímetro.
3: acabó con un jugador sí, titular sí, sí, Apenas sí. vienen regresando Sean Lee y Leighton Van Der Esch. Entonces, ahí, Cari, es a Kari, esa donde voy yo, que se le han caído las piezas al piano de Mike McCarthy. No aceptarlo y no verlo es como John querer pegar por pegar, porque no, le cae no, mal no, y no, le no, cae no, mal a su amigo no, Aaron Rodgers no, y no, lo quiere no. defender.
1: No, para nada, sí. Ah, ¿Cómo no? no. Único que te estoy Este no me has contestado. ¿Está bien para ti tomar la decisión de ir en cuarto y diez? Sí. Sorprender sí. en tu 24 con reloj. ¿Está bien para ti?
3: Sí, bien? sí está bien. Sí, me, gustan los, okay. me gustan los entrenadores agresivos. Sí, sí me gustan. Bueno, pero
2: es que me gustan los timoratos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Criticamos está a bien. Jason Garrett porque no hacía sí, sí. eso. Excel, porque Jason no. Garrett bueno, era timorato. Gracias, bueno, está este está, está jugando de otra manera distinta, pero tampoco También, le está, está funcionando. Eh.
1: Ya, pues, me tardaron siete minutos, pero me contestaste finalmente. Nada ya. más le recuerdo que.
0: Una de las grandes críticas en todos los años que estuvo Jason Garrett en los controles en el equipo sí, de claro. Dallas fue justamente esta clase de decisiones. Ser y timurato. Era justamente lo que ya no quería Jerry Jones en su franquicia. Por eso trajeron supuestamente a un experimentado entrenador en jefe con eh, en su currículum un título de Super Bowl porque no iba a arriesgarse de manera innecesaria en momentos clave. Yo nada más lo voy a dejar ahí. Y bueno, vamos a hablar también ya de. puedo tirar momento. mi máscara? Gracias. También el crédito. Hay que darle también el crédito a lo que hizo Washington y uno de los grandes protagonistas en esta victoria tan importante que se llevan en este duelo divisional es Alex Smith, que hace dos años estuvo pasando por el peor momento de su carrera y de su vida y que de hecho lo descartaron para volver a jugar y que ha vuelto para liderar a la ofensiva y lo hizo muy bien. Registró 149 yardas en 26 intentos, un touchdown y además su equipo suma dos victorias consecutivas, algo que no imaginaba lograr hace dos años.
2: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020, con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
3: La jugada del partido tiene que ser esta, Cari. La estábamos analizando hace rato, se le acaba el tiempo a Alex Smith viene la intercepción para regresar la pick six, pero Terry McLaurin se disfraza de D.K. Metcalf y evita el touchdown. Esa serie ofensiva acabó en tres puntos, son de esos momentos sí. bisagra en los partidos y el lobato que ha recibido muy bien pases, es el tipo de cosas con la que te compras al vestidor y al resto de tus compañeros.
0: Muy bien ejecutado, la verdad es que sí, nos hizo recordar esa jugada de esta misma temporada de D.K. Metcalf, muy, muy talentosa, pero bueno, Señores, vamos a hacer la siguiente pausa en esta edición de NFL. Live. No se despeguen porque al regreso tenemos que hablar de quiénes son los equipos que se perfilan como más peligrosos más allá de los que ya teníamos por supuesto en el radar en ambas conferencias, quiénes son los que ya en una postemporada nadie va a querer enfrentar. Pausa y volvemos. Y este fue el primer duelo en Día de Acción de Gracias. Thanksgiving Day entre Texans y Lions. Vamos a ver las acciones en el primer cuarto, la serie ofensiva de Detroit, Mau. Wow.
3: J.J. Wow. -Watt. Watt. Antes le decían J.J. Swatt por cómo bateaba tantos pases. Había bateado cuatro el partido anterior. Este no lo bateó, se quedó con él y lo llevó a la zona de anotación.
0: Eh, sí, la cabeza de esta gran defensiva. Y ahora veamos la siguiente serie ofensiva para Detroit. Jabo.
2: En solo ocho jugadas habían perdido tres balones los Leones de Detroit. Y en buena medida, por eso, la gran cantidad de puntos de los texanos.
0: Y después, en el segundo cuarto, vamos a ver a Deshaun Watson. Buscando en el 1-1 a, a su corredor Johnson y conectaba para el touchdown. Y en el último cuarto, Watson va a entregar a Duke Johnson. Y este la regresa Watson. Y aquí viene Deshaun a encontrar a Fuller. Solo para que se meta al touchdown, 41 a 25, duelo de altas en este encuentro de acción de gracias. Y Deshaun Watson llegó a siete juegos con al menos cuatro pases de touchdown en su carrera. Esa es la tercera mayor cantidad para un coreback en la historia de la NFL en sus primeras cuatro campañas, solamente superado por Dan Marino y Pat Mahomes. ¿Qué tan peligroso se ven ahora? Los Texans han tenido, la verdad hay que decirlo con todas sus letras, un, un crecimiento importante después de la salida de Bill O'Brien, Jordan.
1: Sí, eso es lo que noto, ¿no? Se ve, siempre se manejó que J.J. Watt casi se agarra golpes con Bill O'Brien, las malas decisiones, ellos también extrañan todos los jugadores, que Hopkins, por decir uno, y vemos que los tejanos están respondiendo, no, no les va a alcanzar, pero por lo menos nos damos cuenta que es un, un equipo muy diferente desde que se pillaron a Bill O'Brien, un equipo peligroso, de esos que puede ganarle a quien sea cualquier semana.
0: Jabo, además del sí. gran talento que ya sabemos que tienen en DeShaun Watson y JJ Watt como las cabezas de este equipo, ¿qué más está ofreciendo y deslumbrando este equipo de los Texans?
2: Creo que hay creatividad, Cari, creatividad porque llegó Romeo Carinel a hacerse cargo del equipo y el sistema que ha implementado es distinto, están jugando más, más, más jugadas. Eh, desde la formación empty, es decir sin corredores y apostando mucho al brazo de Deshaun Watson a su movilidad hay que decir también, y no quiero ser el abogado del diablo porque para eso ya está Mau pero de los partidos que perdió los tejanos de Houston fue al principio con rivales complicadísimos está ganando contra rivales de medio pelo de cualquier manera, lo que veo de los tejanos me gusta y creo que sí están para ponerle un susto a cualquiera
0: y yo sé que este segmento es de los Texans, pero ya que mencionaste, Javo, que vamos a ir con el abogado del diablo, que es Mao Pedrosa, háblanos de tu amigo Matt Patricia. Está en horas extra, ¿no?
3: Créelo o no, pero sí tengo un amigo que se parece a Matt Patricia en las dimensiones. Pero no, no es cierto, no es, no es, no es cierto. John ahora en pelotón se ve un poquito más flaco que Matt Patricia, es verdad. Eh, yo creo que ha terminado su tiempo en Detroit. Hay cosas que no te pueden pasar como entrenador. Una de ellas es perder el vestidor. Y yo creo que él ha perdido el vestidor. Estábamos hablando de alguien quien creíamos era un especialista en construir defensivas dominantes, o por lo menos eso pensábamos que en New England. No nos olvidemos que Matt Patricia también en un Super Bowl le lanzaron o le corrieron en total para más de 500 yardas. Eso fue Filadelfia. Creo que no ha encontrado la clave, creo que no es un entrenador en jefe. Ni le va a encontrar. Ni, ni la va a encontrar, y yo creo que sí está viviendo sus últimas horas al frente de Detroit. ¿Qué va a pasar con Matthew Stafford? Esa es la otra pregunta, porque lleva
0: una, una década al frente del equipo.
3: No sé si él también estará abierto a cambiar de club.
0: Y, y entre él y Sam Darnold, yo creo que son los entrenadores que ya deberían de estar pensando en el retiro o en otra profesión. Pero bueno, señores, no vamos a hablar ahora de eh, los equipos en la americana que están alzando la mano de buena manera, que vienen ingrechendo, eh, eh, normalmente siempre discutimos que la NFC es mucho más competida, pero en esta temporada hay equipos en la americana que se ven muy bien, y uno de ellos son los Bills y otros son los Raiders, van encontrando las maneras de ganar, vienen de menos a más, los Bills obviamente aprovechando que se acabó la era de este eh, duopolio, de Brady Belichick aprovechándose en esa división y los Raiders pues en una división mucho más competida donde tienen a los vigentes campeones, pero que se ven muy bien. Los Raiders visitarán a Falcons en la semana 12, un rival que tiene marca de 3-7 y el Football Power Index de ESPN les da el 53% de probabilidades de ganar ese juego. Los Bills por su parte recibirán a los Chargers que también tienen marca de 3-7 y tienen un 73% de probabilidad de ganar ese encuentro. Así como se ve el calendario, ¿quién tiene más eh, riesgo, peligro de caer en una derrota, John?
1: Javi, traducele a Mauricio. On any given Sunday, en cualquier domingo, es muy okay. difícil ganar en la liga. Y si eres okay. los Chargers, los Chargers con Herbert son muy explosivos. A veces no cierran partidos. Yo creo que los Chargers tienen buenas posibilidades, tienen buen equipo de ganar en Buffalo. Los Raiders, a mí Atlanta me decepcionó mucho contra los eh, Santos el domingo pasado. Creo que Raiders debe de ser dominante esta y la siguiente semana contra los Jets. Pero los Chargers, si les gusta apostar algo, siempre tienes que ser muy peligroso con estos Chargers, sobre todo en la primera mitad, porque cualquier cosa puede salir de ellos. ¿eh?
0: Fíjate que me sorprendiste con esa respuesta. Creí que iba a ser justamente al revés. Mau, ¿tú coincides?
3: Primero te felicito por haber entendido su respuesta. Yo no le entendí oh. nada. Le dio mi vuelta. Eh, la, respuesta Después de clases. la respuesta es los Bills. La respuesta es los Bills por una razón muy sencilla. Los Falcons son un equipo que viene a la baja. Los Chargers eso, son un eso equipo es lo que, que viene. Decir. Pues, pues es que me diste mi vuelta Vienen a la alza. Lo único que me preocupa de los Chargers es que no van a contar con Melvin Ingram para este partido, que está, tiene una gran temporada, uno de sus dos excelentes defensivos que tiene junto con Bosa. Ahí creo que los Bills pueden hacer daño, pero sí creo que Buffalo está en más riesgo de perder el partido, sí. porque Justin Herbert está jugando muy bien. Mao no, es que pusimos yo ya tengo
0: acuerdo, una maestría en, en traducción de lenguaje, no, me queda Sophie, claro, pero a, a ver,
2: <risa> <risa> Nos pusimos de acuerdo a los tres. Yo creo que los Bills de Buffalo Chargers, la marca que tiene Chargers me parece que no corresponde a la manera que están jugando. Han perdido muchos partidos, quizás hasta por mala suerte. Es un gran equipo, me gusta lo de Justin Herbert, es una buena historia, candidato para ser novato ofensivo del año y la defensiva está teniendo también sus buenos momentos. Yo creo que los Bills están en riesgo de perder incluso este partido. Chargers, un gran equipo que está así de cerca de poder empezar a ganar ya partidos de manera consistente.
1: Y patrona, ¿Sí? si me dejas meter un un, un anuncio, eh, estaré con Fer tirado el domingo en ESPN 2 para Centroamérica, nos toca transmitir Raiders contra los Falcons el Just Win Baby visitando el Mercedes en Atlanta La Gracias, próxima vez que va. me
0: pidas permiso para algo, John, asegúrate de por lo menos dejarme responder. Gracias Carlos. Vamos a hacer Gracias. una pausa. Gracias, qué
3: tipo Vamos
0: a silenciar qué a difícil John y ya volvemos. a ver. Qué este tipo a la en la escuela, qué
3: bárbaro No, 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 no.
0: Estamos de regreso y bueno, hablemos de Carson Wentz, quien hace un par de años figuraba en la discusión para MVP y parece que después de aquella eh, triste lesión que sufrió, pues nunca volvió a ser el mismo, entró esta semana 11 de la temporada 2020 en el lugar número 32 en porcentaje de pases completos. Es el líder en cuanto a intercepciones de la liga y también en capturas de la NFL. Preocupa esta, esta caída libre de Carson Wentz, quien ha lanzado 14 intercepciones en el 2020 y con eso iguala a su mayor cifra en una campaña que fue en el 2016 cuando llegó a la NFL. Esas 14 intercepciones este año son la mayor cifra para cualquier coreback de toda la liga. Pero obviamente uno se pregunta qué tanto tiene que ver en esas capturas o en esas intercepciones su defensiva o también la ofensiva que le acompaña. ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad que lleva Carson Wentz en el récord que hoy tienen las Águilas de Filadelfia, Jabo
2: yo creo que por lo menos un 50% por eh, hay más responsabilidades que repartir evidentemente, eh, desde luego eh, Doug Peterson es uno de los responsables por no haberle podido proveer de una decente línea ofensiva para que no se la pase corriendo Carson Wentz tratando de salvar a su vida y no solo eso, sino por la presión que sufre acaba cometiendo muchos errores, además es el más golpeado, pero lo que hace Carson Wentz me parece que es tiene que ver mucho con la idea que tiene de sí mismo, la percepción que tiene de sí mismo de que él tiene que ganar todos los partidos y por eso también acaba cometiendo muchos errores.
0: Mauricio, ¿qué porcentaje le darías tú de responsabilidad a Carson Wentz de los problemas que han tenido las águilas?
3: Ah, alto. Yo sí creo que tiene que rebasar el 50% y mira que yo soy un defensor, un fanático de Carson Wentz. La realidad es que está tomando decisiones infantiles increíbles Carson Wentz. Yo sé que Frank Reich le, exige, que le, le exigió mucho y le respondió yo creo que desde que se fue Frank Reich dejamos de ver la mejor versión de Carson Wentz. Yo sé que Doc Peterson le pide que sea un Russell Wilson, pero hay una gran diferencia entre querer hacer todo y poder hacer todo. Russell Wilson quiere y puede, Carson Wentz no puede y él tiene que darse cuenta de ello. Tiene que construir de abajo hacia arriba y ahí es donde creo que comete equivocaciones muy infantiles, de alguien inmaduro y tiene una enorme responsabilidad en el récord de Filadelfia hoy en día.
0: Rápidamente, John, Carson Wentz pasó de ser el mejor coreback de su división a ser el peor.
1: No, en esa división todavía me quedo con Carson Wentz, ¿eh? en estos momentos me quedo con Carson Wentz, yo no le doy wow. tanto tanta responsabilidad, yo le daré un 35%, el pobre Carson Wentz desde el año pasado me tocó hacer un Monday Night, le han pedido hacer milagros sin ataque terrestre, sin receptores, yo creo que no tiene línea ofensiva, sí, de repente yo creo que le ha dicho Coach Pedersen, a ver, limita los errores, pero con lo que tiene se le ha estado rifando, a mí, yo sigo creyendo en Carson Wentz, yo creo que lo que pasa es que su armamento alrededor es para llorar y ya lleva un buen rato así. ¿Te gusta que, se que sea agresivo, que John? Le ¿Te
3: gusta que sea agresivo?
1: No, sí, sí me gusta que sea ah, agresivo. Ah, y Mike McCarthy pero... no te
3: gusta que sea agresivo, ok, gracias, no más preguntas. No, no, señoría. no, 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 no a ver, <risas> niño, no, no, no bueno, No, más sí, no, 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 no más a preguntas. Ver,
1: tú que juegas golf, pegaste un arabán, se fue a la no, calle no. el tiro. Ya cuéntalo, niño, ya cuéntalo. No, no, ya, no más ya. preguntas,
3: no más preguntas. Independible, bueno, lo de Macri. No más preguntas.
1: Yo nada más les digo
0: que Carson Wentz, de todos modos, va a tener que seguir siendo la respuesta en las águilas de Filadelfia porque tienen el bolsillo prácticamente hipotecado en el contrato del coreback. Hasta ahí dejamos ese tema y vamos a meternos ahora en la pelea, el camino hacia el título de MVP de la temporada. ¿Quién lo sigue liderando? Bueno, vamos a ver porque tenemos en nuestros registros que Pat Mahomes es el principal favorito en Las Vegas para ganar ese premio a jugador más valioso de esta campaña. Le siguen Russell Wilson, Aaron Rogers y Kyler Murray.
2: El Jugador con Futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo, Afore y Pensiones.
0: Al comienzo de la temporada sabemos los números que empezó a firmar Russell Wilson y estaba como de manera casi indiscutida en la cima, en esta discusión para llevarse la distinción de MVP. Pero ahora ya Pat Mahomes, Kyler Murray se le han acercado con las últimas actuaciones de las últimas semanas. Así que, ¿qué tanto, cuánto ha abonado Russell Wilson para ser ese MVP de la campaña, Mau?
3: Poco, porque se ha equivocado, obligado por las circunstancias naturales de su equipo, que no corre la bola, que no defiende bien. Eh, un poco el ejemplo que ponía hace un momento con Carson Wentz. Lo que más le reconocíamos a Russell Wilson es que no se equivocaba, que tomaba decisiones inteligentes, que si tenía que escapar de la bolsa de protección, no lo golpeaban. Ahora lo golpean, pierde el balón y lanza intercepciones. Creo que ha ido abonando poco a su futuro. Y del otro lado, tienes a alguien que abona muchísimo, que es Patrick Mahomes. No lanza intercepciones y tiene a su equipo como uno de los mejores en la liga.
0: ¿Quién es entonces el futuro MVP de la liga, John?
1: En estos momentos, eh, Big Ben cobra cada semana, es muy trabajador, lo rayan los lunes, agarra parte de ese sueldo y lo ha abonado constantemente. Lleva inversiones muy buenas, inteligentes, de poquito en poquito. Yo creo que si sumamos todas las buenas inversiones hasta el momento, Big Ben tiene que estar en la conversación para ser el MVP de la NFL.
0: Correcto, bueno pues buen camino el que lleva también Big Ben metiéndose en esa conversación como también está en la discusión sobre el regreso del año todavía quedan algunas semanas para que sigan firmando las mejores actuaciones que puedan vamos a invitarlos el próximo lunes a ver el encuentro entre Seahawks y los Eagle John
1: Russell Wilson y los Seahawks visitan Filadelfia y Carson Wentz el próximo lunes Monday Night Football Monday Night por ESPN.
0: Atención, así marcha la AFC Sur esta campaña. Colts y Titans tienen una marca de 7-3, le siguen los Texans con 4-7 y los Jaguars están en el fondo con 1-9 hablando de equipos a la alza en la americana, qué duelo este eh? el de Colts, el Titans, a pesar de que hace dos semanas en la 10, el equipo de Indianapolis le dio una rollada a Tennessee, el equipo de Tennessee no se quiere quedar atrás, no se da por vencido y quiere revancha de ese doble de partidos 37 a 14, John, ¿cuál va a ser tu pick para este encuentro?
1: Con lo que pasó la semana pasada contra los Packers, creo que los Colts van a cerrar muy bien, van a ser un equipo bien peligroso y me quedo con los Colts para que den el trancaso para llevarse ya a la división, ir cerrando esa división. Me quedo, Colts.
0: Bueno, y hablemos ahora de otro encuentro que es el de los Arizona Cardinals que tendrán que enfrentarse a los New England Patriots sin su veterano Larry Fitzgerald que dio... Positivo por COVID-19, así que bueno, aún así el equipo de el Nueva Inglaterra no se ha visto eh, pues justamente sólido con Bill Belichick en las últimas semanas y Cam Newton liderando la ofensiva. Para ti, Javo, los Pats en casa de todos modos siguen siendo una apuesta segura.
2: Sí, me parece que sí, sobre todo por ese factor. Uno, es en casa, y dos, el factor de Bill Belichick, que se la sabe de todas, todas, y enfrenta un rival como Arizona, que me gusta mucho lo de Arizona, es un animador de la temporada, y me parece que el próximo año será el de Arizona. Hoy le va a faltar para poder superar a Nueva Inglaterra en casa, por esos dos factores. Bill Belichick es la diferencia.
0: Gracias, y vamos a hablar ahora de otro duelo divisional, Dolphins ante los Jets, para el equipo de Nueva Inglaterra, estará regresando a los controles de la ofensiva, Sam Darnold, así que Joe Flaco vuelve a la banca de la suplencia, y del otro lado, en el de Miami, la pregunta es, si Tua vuelve a tomar también el control de la ofensiva, o seguimos con Ryan Fitzpatrick, ¿tú qué dices, Mau?
3: Tua vuelve a tomar el control de la ofensiva, Miami le ha ganado cinco de los últimos seis a los Jets, incluida esta temporada, que los blanquearon 24-0, es la mejor oportunidad, a menos, a menos que vuelva a entrar en pánico el señor Flores y se exhiba vergonzosamente retirando a tú si el partido se pone feo. No puedo con esa horrible decisión de Flores.
0: Bueno, veremos. Y hablemos también de otro encuentro 49ers ante los Rams, que luce muy atractivo para esta semana 12, la última vez que se enfrentaron. San Francisco se llevó la victoria... Eh, arrolladoramente sobre los Rams. Vamos a ver esta gráfica a continuación acerca de los posibles regresos que tendría el equipo de San Francisco para este juego. Eh, pues los 49ers podrían llegar a contar con los regresos de sus corredores Raheem Mostert, eh, Jeff Wilson Jr. y Tevin Coleman. También podrían volver el receptor abierto Divo Samuel y el esquinero Richard Sherman. Así que considerando esa última victoria que tuvieron, tuvo el equipo de San Francisco, esa última ocasión que se enfrentaron a los Rams y estos posibles regresos, Mau ¿Qué tan peligrosos lucen los 49ers ante los Rams?
3: Ligeramente peligrosos, solamente ligeramente peligrosos. Eso sí, Cari, han ganado los últimos tres partidos los Niners a los Rams, pero hay algo que me hace pensar que los Rams van a ganar este juego. Estos Rams son los Niners de la temporada pasada. Con defensiva van a llegar lejos en la postemporada. Defensiva número uno en total por yardas, defensiva número dos en la liga admitiendo puntos. No es una ofensiva afinada la de los Niners y con eso va a ganar el partido el equipo de Los Ángeles.
0: Perfecto, y ahora vamos con otro duelo que también es divisional, los Bears ante los Packers. Eh, John, hace unos minutos antes de entrar al aire en NFL Live, el head coach Matt Nagy daba eh, a conocer que Mick Trubisky toma los controles de la ofensiva, será su coreback titular ante la lesión que ha presentado o de la que se ha quejado en los últimos días Nick Foles. Así que la pregunta es, ¿con Trubisky sería más probable que pudieran darle los Bears una sorpresa a este equipo de los empacadores?
1: Fíjate que a mí me gusta más Trubisky que Nick Foles, creo que a veces él había estado lesionado, lo checaron, no sé si está al 100%, les veo más posibilidades, siempre que hay un Chicago Bears contra Green Bay Packers, es el clásico, como decía Lobby Smith, en Chicago hay que ganar dos cosas, el Super Bowl y el partido contra Green Bay, yo creo que va a ser un Sunday Night muy parejo.
0: Perfecto, y nosotros les extendemos la invitación para que sigan las acciones a través de la pantalla de El Líder Mundial, este duelo Bears ante los Packers, las citas es a las 7 pm, tiempo del Centro de México por ESPN Latin e ESPN Play, anótelo en su agenda. Así está el panorama de postemporada en americana, los Steelers marchan a la cabeza 10-0, Chiefs, Bills y Colts entrarían como líderes divisionales, mientras que Titans, Browns y Raiders lo harían como comodines. En la pelea están Ravens, Dolphins, Broncos, Patriots y Texans. Y en el, la NFC, los Saints marchan como líderes 8-2, Rams, Packers y Washington entrarían como líderes divisionales, Seahawks, Buccaneers y Cardinals lo harían como comodines. En la pelea, Bears, Vikings, 49ers, Panthers y Lions. ¿Listos para despedir algo, John?
1: ¿Es color mamey el saco de Pedrosa? Este no alcanzo a ver. <risa>
0: ¿Los
3: me da, me los da la impresión Mau? que sí.
1: No sé tú. <risa>
0: <risa> ¿Estos ya vamos, son, son extensiones Uso. o son reales? Gracias. Adiós.
1: Ah, me preguntaste Se a, la salida. ¿sí preguntabas a Javier. Se ven a la salida, adiós.
2: <risa>